0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事，社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是超商圣石。你有听过乞丐超人吗？前阵子网络上面流传着一张改编自《地球超人》的梗图，上面说幸好有四大超商跟全联的集齐品标签，才能够召唤出乞丐超人，拯救大家月底的荷包。甚至还有贴心的网友整理出超人的变身时刻，让大家知道哪些时段有优惠、欸。不过好笑归好笑，解开超人的背后其实反映出一个普遍存在的现象，那就是超商每天都有一堆的过期品等着被丢弃。不管是面包啊、饭团便当，还是三明治，只要超过保存期限的食品，通通都会被报废。小鼠推估，平均每年全台的便利商店会报废将近七十亿台币、一万0 0公吨的过期食品。如果用一个便当600公克来算的话，相当于每年要丢弃2000万盒的便当。是说，超商的剩食问题到底为什么这么严重？难道都没有解决方法吗？今天就让我们一起来聊聊超商剩食吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你知道吗？近年来，低轨卫星产业正在兴起，预计未来十年内，全世界会发射数万颗的低轨卫星。低轨卫星具备了低延迟、高频宽、低成本等特性。就算是在偏远的地区，都能够接收卫星网络讯号，可以与5 G 相互搭配，解决覆盖性不足的问题。而在这个崭新的时代里面，台湾也不会缺席。台湾过去在制造福尔摩沙卫星的经验当中呢，就已经掌握了小型卫星的制造技术还有经验，因此政府也抓准了时机，从2020年启动 B 五 G 低轨通讯卫星计划，打造两颗 MIT 通讯实验卫星。目前我们已经成功自制不少的重要元件，而在人才的部分也已经培育了200多名电路、通讯、网络等领域的硕博士生。B 5 G 卫星通讯是台湾迈向智慧国家不可或缺的关键科技。目前国家太空中心 TASA 呢也大举的招募人才，欢迎大家加入 TASA 的行列。那有兴趣的观众，欢迎点击资讯栏的链接，了解更多台湾卫星通讯发展的资讯哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。台湾超商的剩食的问题有多严重呢？根据食药署在2016年做的推算，台湾的超市、量贩店、超商跟餐饮业每年总共会生产约 3.6 万公吨的食品垃圾。如果请货柜车来载哦，总共需要1300多台才能够载完。而其中光是超商制造的剩食就占了三分之一。此外呢，也有超商的加盟主透露，一间超商呢每天大约会报废2000元的食物，而全台又有一万多家的超商。换算下来，每年至少有70亿的食物被丢弃。这个惊人的数字呢，不只代表着业者的庞大损失，从环保的角度来看，也是严重的资源浪费。但说到这里，吊诡的事情就来了：为什么很多的超商明明知道自己会卖不完，却还是进了大量的即食品，最后再丢掉一堆？难道他们不能够从源头控制数量，少进一点货，减少一点浪费吗？嗯，要回答这个问题之前，我们也可以先来回顾一下，在2018年发生的一场澄清活动。当时全台有超过300家的超商加盟主联合起来控诉总公司会强迫加盟主订货。他们表示，总公司不只有规定最低建议订货量，还会要求加盟主的进货量要比平均销售量多5 percent。也就是说呢，每天可能都会有5 percent 的食物被丢掉。此外，商周的报道还提到，在新品发售啊或促销档期呢，总部也可以不经加盟主同意，直接配货给超商。嗯，那到底是为什么总公司在明知道可能会造成浪费的情况之下，还要强迫进货呢？有加盟主就解释，比起报废食物的损失，总公司更在乎的是门市应该要丰富陈列，让货架上面随时都塞满五花八门的商品，才能够刺激顾客的购买欲。而这样子的做法呢，也可以避免顾客因为买不到东西跑去其他家超商的可能性。毕竟台湾超商这么多，三步就一见哦、喔，你留不住的客人，其他对手马上就抢走。因此，如果一家超商报费太少，超商的地区主管反而还会特别的关切加盟主，质疑是不是进货太少，让客人买不到东西，或者他们也会用获利还有成长空间的理由，鼓励加盟主增加进货量。那如果加盟主不愿意配合，可能就会被列入黑名单，未来没有办法续约。所以大部分的加盟主都只好遵照总公司的策略，多多进货，自然呢就很难从源头减量，解决剩食问题。哎、欸，不过对于这种强迫进货的指控，四大超商却都否认这样的说法。他们的高层强调，总部呢只会提供销量、天气、温度等等的数据，让加盟主参考，再由加盟主自主决定进货量。所以说，关于强迫进货这件事情呢，目前双方还有点各说各话。但我们可以肯定的是，总公司似乎都默认报废食物已经成为了经营超商的必要损失。根据2018年全家便利商店所发表的剩食专案，他们指出，超商之所以会报废这么多的食物，主要呢有以下的三个原因：第一是鲜食的订购单位太少，很难精准预测。比如说，超商为了提供消费者多样化的选择，每一种主食呢都有好几种口味。像是意大利面的酱汁就有红酱、白酱、清炒啊，然后配料呢也有很像野菇、鸡肉、海鲜这些排列组合。那如果一家门市订了十五个意大利面，每种口味可能都只有分到两三个。那因为口味很多，所以不同的品项每天销售量的差距可能就只有两三个而已。对于门市来说，他们很难借此判断哪一种意大利面比较受欢迎，也就比较难调整进货量。而第二个原因则是配送考量。目前超商呢，大多一天配送两次。如果商品太早卖完，没有办法及时补货，所以哦，超商通常宁可多订一点点，避免缺货的问题，自然呢也就增加了浪费的可能性。而至于最后一个原因，则是跟总部的广告预算有关。对于总部来说，他们每次研发出新产品，都会砸下大笔的广告预算。那为了不要让这些钱白花，总公司就会希望每家店都要充分备货，避免消费者买不到。所以总结来说，以超商经营者的角度来看，为了巩固营收，报废食品已经成为了某种必要的损失。那既然报废已成事实，就算为什么不把这些要报废的食物捐出去，主动帮助更多需要的人呢？除了环保之外，也是做爱心，这样子不好吗？嗯，虽然这样子的想法很美好，但事情恐怕没有这么简单。根据法规，食品只要超过有效日期，哪怕是一分钟，食品都要立刻销毁。就算你不继续贩售，免费转送给别人依然是违法行为。所以换句话说，那些架上过期的即食品，除了报废，基本上没有其他的选择了。嗯，那假如我们趁这些食品过期之前，赶快捐给弱势团体或是其他有需要的人，可以吗？这恐怕也有难度。根据上周的报道就指出哦，目前在台湾有在处理剩食的单位，主要是所谓的食物银行，但是食物银行能够处理的部分，其实也非常的有限。就以量饭店、家乐福来说，全台115间门市的剩食量是由60间食物银行来共同分担，但是全台超商却有上万间，远远超过了食物银行能够负荷的程度。更不用说运送超商鲜食非常麻烦，很多品项呢都需要存放在4度 C 啊、十八度 C 的环境当中。如果过程当中出了差错，可能会导致食物变质腐败，造成食安问题。因此，对于超商来说，捐赠剩食呢不只会增加营运的成本。也可能会带来其他的公关风险。相比之下，直接报废更安全也更省事。于是这样子看下来，如果想要减少剩食浪费的问题，那超商可能就只剩下打折促销这条路了。不过过去其实有不少的超商并不愿意这样做。像是有超商的主管就坦白，促销虽然可以减少食物报废量，但考量到人力成本 ，CP 值其实很低。这主要是因为超商的亏损是由加盟主自行吸收的。如果你要员工先花时间挑出块过期的食物，贴上降价的标签，最后再集中到促销专区贩卖，那就算呢，你把食物都卖出去，但这个过程呢造成的成本可能更高，整体没有比较划算，倒不如直接报废，省时又省事。哎、欸，不过时间到了2019年呢，这家便利商店就试着用科技来解决这个问题，他们开发出了时控条码、时间定价这两项专利技术。也就是在条码里面买入时间，只要食物的保存期限剩七个小时，就会自动的降价。这样子一来呢，不只可以提升顾客的购买意愿，也不用店员一一的改标签，大幅的节省了人力成本。那万一消费者不小心买到过期的食物，系统也可以透过条码自动的辨识过期商品，让店员无法结账，减少食案的疑虑。果不其然哦，这个措施在实施之后呢，全家每个月平均减少了250公吨剩食，等于减少了8万公斤的碳排放量。而这项策略的成功呢，也促使了其他超商纷纷跟进，推出稀奇优惠，像是 Seven Eleven 的 i 真实标签，预计一年可以救回400万颗饭团；而莱尔富的媳妇食堂，则让报废损失平均降低了一成，并且带动了鲜食销量约15 percent 的成长。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法，是说，身为全球超商密度第二高的台湾人，我们好像已经很习惯一进到超商就有超多的食物可以挑选，但大家可能没有想过，这样丰富的选择背后其实牺牲了很多的食物。因此，我们也希望借着这次的机会，让大家一起关注到这个问题。那就目前来说，这几年台湾的超商已经比较积极的在处理剩食问题了。像是 Seven Eleven 就开始把蒸包啊、茶叶蛋、热狗等等热食改成冷藏包装，延长保存期限。拉尔夫呢，则是减少鲜食的品项，增加冷藏跟冷冻的食品，延长商品的销售时间。而 OK 超商呢，则是从韩国引进自主泡面机，消费者可以自己选主餐啊配料，再透过机器加热，做出泡面、羹饭、小火锅之类的餐点。这种要吃再煮的做法，除了提供消费者不同的体验，也同时减少了食物的浪费。不过话说回来哦，这些方式呢效果还是有限的，主要是因为这些销售的调整不一定能够受到市场的青睐。就像之前全家也试过把关东煮改成冷冻食品，但大家还是会期待一进到超商就能够买到热乎乎、品相丰富的关东煮，导致冷冻关东煮销量不如预期。所以总结来说，超商剩食的问题真的有点难解，而我们现在也有点难给出一个很好的解方。如果你对这个议题有什么样的想法或者建议，也欢迎留言丢出来一起讨论哦。好的，那我们今天关于超商盛事的介绍就先到这边。另外，我们在 EP 5 2有聊过 Seven Eleven 背后统一集团的故事。统一集团呢，目前还是亚洲第一、全球第十二大的食品集团。台湾有非常多连锁品牌都是统一的。但你知道吗？其实，在55年前，统一也不过是台南的一家小面粉厂。那它到底是怎么样变成现在的食品零售业霸主的呢？如果你对这个故事感兴趣，欢迎你去听听看 EP 5 2哦。那今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这集超常盛世对我们的 podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下午星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。